0: de novo êxodo 2 versículos 23 a 25 dizem assim na palavra de Deus decorridos muitos dias morreu o rei do Egito os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus ouvindo Deus o seu gemido lembrou-se da sua aliança com Abraão com Isaac e com Jacó e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. O que está acontecendo na história aqui relatada no livro de Êxodo? Os israelitas, eles estavam escravizados no Egito, estavam sofrendo nas mãos de Faraó. E eles trabalhavam todos os dias, de, de domingo a domingo, não tinha chabá não tinha descanso. De sol a sol, todos os dias, amassando barro, fazendo tijolos fazendo as construções faraônicas do Egito Antigo. Mas havia uma uma promessa que Deus deu ao patriarca Abraão, alguns séculos atrás, que a descendência dele desceria para o Egito, que eles se tornariam escravos, mas depois de 400 anos eles seriam libertos. E quando eles saíssem, eles sairiam é, é, possuindo grande riqueza, se tornariam escravos pobres, não teriam absolutamente nada mas na saída deles eles não iam sair pobres, eles iam sair ricos do Egito, Deus prometeu e se Deus prometeu, Deus cumpre e o povo conhecia essa promessa por transmissão oral, porque não existia Bíblia, não tinha escrito ainda nada da palavra de Deus, então toda a informação que eles tinham a respeito de Deus era através da informação passada verbalmente de geração em geração, então... Deus falou para Isaac depois Deus falou também com, com Jacó e daí para frente né? uma geração foi falando para outra geração e eles estavam é, crendo né? talvez naquela promessa de Deus mas o que eles estavam fazendo para que a promessa se cumprisse? Absolutamente nada não estavam fazendo nada, estavam esperando né? que decorresse o prazo e Deus se movesse, agisse e trouxesse a libertação só que enquanto o povo não fez nada para cumprimento da promessa de Deus para suas vidas, Deus também não fez nada. Ah, o povo está de braço cruzado em relação ao cumprimento da promessa? Deus falou também, vou cruzar os meus braços, vai. Porque só eu tenho que fazer tudo e eles não vão fazer nada. Então, cada um que lute, né? Então Deus está esperando que o povo se mexa. E quando eles então é, estavam sofrendo muito, Passou o prazo, deram-se os 400 anos e a promessa não se cumpriu, porque levou 430 anos para a promessa se cumprir e foi por negligência do povo. Aí eles viram e opa, já deram os 400 anos e ainda não aconteceu nada. Aí eles começaram a clamar, a chorar, sofrendo que estavam. Pediram para Deus, Senhor, olha para a nossa situação e livra-nos, cumpre a tua promessa que fizeste aos nossos pais. E aí quando eles se lembraram da promessa e oraram e pediram o cumprimento, aí o que é que Deus faz? Deus olha para a promessa, para a aliança que fez com Abraão e fala: então Deus se lembra. O que é que Deus está fazendo? Deus propositalmente Deus estava se esquecendo da promessa, já que vocês não lembram, também não vou lembrar. Deus não é esquecido, mas se o povo não lembra, Deus fala: também eu não vou lembrar. Quando o povo se lembrou e começou a interceder, a clamar a Deus fala agora sim. Aí Deus olha, o que é que eu prometi para Abraão? Foi isso? Então agora eu vou cumprir aquilo que eu fiz de aliança com meu filho, com o meu servo Abraão. E Deus então se importou com, ela, com aquela situação. E quando Deus se importa com alguma coisa, Deus se move para agir. Agora, o que é que Deus ia fazer? Qual era a expectativa do povo? Deus ele vai fazer alguma coisa assim que é, ninguém esperava. A gente não tem como saber o que Deus vai fazer. Deus surpreende, Deus faz infinitamente mais, muito além de tudo aquilo que a gente pode pensar, imaginar ou pedir. Né? E o que, que o povo estava ali esperando que acontecesse? O que que tava na... Se você estivesse naquela condição, naquela realidade, primeiro, o que você sabia de Deus? Só coisas que você ouviu. Porque até então, né, Deus não tinha feito nenhum milagre no meio do seu povo. Não existia nenhum milagre, ação, agir, mover de Deus naqueles dias. Os grandes eventos que Deus havia feito na história da humanidade tinham sido o dilúvio e a confusão das línguas lá na torre de Babel. Fora isso, Deus não tinha feito grandes coisas para comunicar, manifestar o seu poder e a sua grandeza. A não ser a criação. E as outras coisas tudo tradição, não tinha não tinha ação, algo significativo, eles ainda não tinham visto o mar se abrir, eles não tinham visto coluna de fogo, não tinham visto coluna de nuvem, eles não tinham visto uma montanha fumegando, eles não tinham ouvido alarido de trombetas, é, eles não viram rocha é, liberando águas, eles não viram milagre algum, só história, somente conto, tradição dos seus antepassados. O que de fato eles conheciam era a realidade daquele Egito antigo, com um monte de deus estranho, né, com mistura de gente com bichos, negócio esquisito e a feitiçaria que acontecia no Egito, que era forte e o negócio era violento. Havia manifestação de poder, mas era o poder das trevas que se manifestava no Egito, e era isso que eles viam, era isso que eles conheciam. E viviam na servidão daquele sistema, daquele povo, sofrendo todo o tempo. O que é que um povo assim pode esperar? Deus vai nos libertar, ok. O que, que Deus vai fazer? Quem sabe Deus vai levantar uma nação inimiga, os etíopes vão se levantar, vão guerrear contra o Egito e aí vão nos libertar. Deus pode fazer isso? Claro que Deus pode fazer isso. Deus, pode, Deus fez, inclusive no século passado, porque quando os judeus estavam nos campos de concentração, os russos invadiram a Polônia e chegaram aos campos de concentração nazistas e libertaram é, o povo judeu. E assim também os aliados invadiram por outro lado e foram chegando nos campos de concentração e libertando os judeus que estavam aprisionados. Então Deus fez isso recentemente, poderia ter feito também naquela época. Ou talvez eles pudessem estar esperando assim, Deus vai levantar um guerreiro no meio de nós. Um grande líder, um guerreiro, um cara forte, que vai desafiar o sistema, que vai desafiar faraó, e que vai trazer liberdade para nós. Só que Deus não fez nada disso. Deus tem um jeito dele estranho de se mover, de fazer as coisas. O que, que Deus faz? Deus vai atrás de Moisés lá no deserto. Com 80 anos de idade estava Moisés. Moisés que, 40 anos antes, tinha fugido do Egito, perseguido por faraó e rejeitado pelo seu próprio povo. Moisés já não tinha uma expectativa nenhuma na vida. Ele só estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro. Ele não tinha planos, não tinha projetos. Falou, vou envelhecer, vou morrer e pronto, acabou. Não tem mais nada para fazer na vida. Os sonhos de Moisés já não mais existiam. Sabe uma coisa? Deus precisa de pessoas assim que que não tem mais coisas pessoais para atrapalhar os projetos de Deus. Quando você está muito cheio de, de coisa, de plano, de projeto, e que não são os projetos de Deus, isso atrapalha que Deus fale com você. Você está focado na coisa errada. Mas então Deus aparece a Moisés numa sarça ardente. Atrai a atenção de Moisés. Vai aí para o capítulo 3 de Êxodo. Versículo 7. Então Deus está falando agora com Moisés. O que Deus diz? Fala, certamente, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, que está lá no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa de seus exatores, e conheço-lhes o sofrimento. Então Deus estava vendo, Deus não estava de olhos fechados, Deus estava ouvindo, não estava com os ouvidos tapados, e Deus não estava insensível, Ele estava assimilando tudo aquilo que estava acontecendo, e estava se importando com aquilo. Deus ouve o clamor e decide e fala, olha, eu vou tratar dessa situação. Quando Deus decide alguma coisa, está tudo resolvido, certo ou errado. Certo e errado. <risos> né? Quando Deus decide fazer alguma coisa, está certo, Deus vai fazer, nada pode impedir, paralisar Deus. Nada pode impedir Deus, não, não existe nada difícil, não é nada impossível. Mas existem coisas que dependem da gente, né? para que Deus faça aquilo em nossas vidas. Só que Deus já havia decidido resolver a situação do povo, só que não aconteceu nada. Eles continuam todos os dias levantando cedo, sol na curuca, trabalhando, fazendo barro, construindo, comendo mal, dormindo mal, descansando pouco, vivendo pouco e trabalhando bastante. E se fizessem alguma coisa errada, ainda levava muita chicotada. Aí Deus continua falando com Moisés, está lá o povo sofrendo no Egito e Deus está falando com Moisés lá no deserto. Versículo 8 de Êxodo 3, diz assim, por isso, porque Deus sabia da condição de aflição do seu povo, por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus agora não apenas está atento, mas fala assim, olha, eu já desci. Ou seja, Deus já havia se levantado do seu trono, já havia se movido em direção ao seu povo para libertá-los. Deus fala assim, eu vou livrá-los dessa situação, e mais, não apenas vou dar a liberdade para eles, mas vou levá-los para uma outra terra, a terra que Deus havia prometido a Abraão e para toda a sua descendência, e fala, é uma terra muito boa. É uma terra que emana leite e mel, uma terra que tudo aquilo que se planta produz em abundância e coisa linda, maravilhosa. Lá em Ezequiel, fala que é, essa terra, a terra prometida, era a coroa de todas as terras naquele tempo do passado. O melhor lugar do mundo. Deus fala, é para lá que eu vou levar vocês. Um lugar maravilhoso. E Deus, ele teve um trabalhinho aí para convencer Moisés, porque Moisés pensa, estou com 80 anos, Deus, quem sou eu? Gago. Não sei falar, não sou guerreiro. Não, não tenho mais condição de lutar, ele até no passado tinha sido, mas agora já não mais. Eu não sou líder, meu povo me rejeitou, eles nem sabem quem é o Senhor. Vou falar o quê? E Deus tem, uma, tem que fazer ali, tem um... Um, 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 discute com Moisés, né? tem um DR ali com Moisés, e fala assim, Moisés, então, pega o seguinte, você tem um cajado aí, Deus faz algumas provas do seu poder, através do cajado de Moisés, então ele manifesta do seu poder, fala, Moisés, pode ir, vai que eu, tô, eu vou com você. Então Deus agora convenceu Moisés, Moisés acreditou em Deus. Assim como Deus falou com Abraão, Isaac e Jacó agora fala com Moisés. Moisés está convencido, ok, Deus, muito bem. E o povo? Se eu convence o povo lá também? Fala, não, Moisés, agora você convence. Deus não precisa falar com todo mundo. Deus ele escolhe, ele fala com algumas pessoas, ele fala com profetas, ele fala com lideranças, e esses têm que comunicar com todos. Deus trabalha dessa maneira, Deus quer fazer assim. Versículo 16 e 17, nós estamos aí em Êxodo 3. Diz assim, Vai, junta os anciãos de Israel e diz-lhes, junta os anciãos, os cabeças, e diz para eles o seguinte, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito, portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Feirezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Vai lá, Moisés, e fala isso para eles. Revela isso para eles. Fala isso com os cabeças. Vou libertar vocês e vou levar para uma terra maravilhosa. O que, é que Deus está querendo compartilhar com Moisés e agora com todo o povo através da, da boca de Moisés? Uma visão. Uma visão de uma promessa. Qual era a visão que eles tinham? Da sua realidade, do seu dia a dia, do seu cotidiano, do sofrimento, dos açoites, dos exatores do Egito, das pirâmides sendo construídas, das grandes obras que que faraó queria, as maluquices dele. É isso que eles conheciam. Essa é a realidade deles e Deus está falando assim, olha, para de olhar para essas coisas e olha para a visão que eu estou dando agora a vocês. Deus faz uma promessa e quando Deus nos faz uma promessa, isso tem que se tornar o nosso objetivo, a nossa meta, o nosso alvo. E você precisa caminhar em direção àquilo que Deus fala com você. Não pelas circunstâncias, mas pela palavra de Deus. Agora se coloca no lugar dos israelitas que estão ali. Eles não ouviram Deus falar. Conhecem a história que Deus falou com Abraão, Isaac e Jacó. Agora chega um senhorzinho de 80 anos dizendo que Deus também falou com ele. E que... Deus mandou que ele voltasse do deserto para o Egito para libertar o povo. Quase ninguém sabia quem era Moisés, porque já tinha 40 anos que ele tinha fugido, e naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha mídia social. Então, Moisés não era um cara conhecido. E só as pessoas que já estavam lá com seus mais de 60 anos, talvez se lembrassem de quem era Moisés, porque os jovenzinhos não souberam quem era Moisés. Só os adultos da época, quem sabe, ficaram sabendo da história. Ah, sim, passou por aqui um cara assim, 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 matou um egípcio, escondeu na areia e fugiu para o deserto. E nunca mais se teve notícia dele. Agora apareceu ele, velhinho. Que está dizendo que ele é um libertador. Agora, Moisés fala assim, Deus me mandou aqui para libertar vocês da opressão do Egito. Moisés não tinha um exército com ele. Moisés não tinha sequer um soldado, um guarda-costas com ele. Não tinha uma espada, não tinha uma arma, não tinha carruagem de guerra, não tinha um cavalo, não tinha nada. Sabe o que Moisés tinha? Um cajado. Será que as pessoas olhavam assim, Moisés, você com esse pedaço de pau, você vai derrotar né, faraó? e todos os seus exércitos, porque o Egito naquela época era a nação mais poderosa do mundo, centenas de cavalos, de, 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 de carros de guerra, de cavalos, milhares, e um, um exército muito grande, armado até os dentes e preparado para a batalha, sempre forjado na guerra. E junto do povo hebreu estão lá os exatores com os chicotes dando na costa deles. E Moisés agora, aquele velhinho com um cajado na mão, falou, eu vim aqui para libertar vocês. Você ia acreditar? Fala sério. Você já conhece a história, mas se você não conhecesse e estivesse ali sendo fustigado, você ia acreditar em Moisés... Talvez você fizesse, assim, algumas perguntas. Falar, por que é que esse tal Deus não fala diretamente comigo? Por que, é que tem que falar com Ele e não fala comigo? Alguma vez você já fez isso na sua vida? Pois é, às vezes Deus ele não quer falar diretamente com você. Às vezes Ele fala para você através de outros. Escolhe pessoas para que Ele possa se comunicar né, e dar direção para as nossas vidas. Deus estabeleceu uma ordem de funcionamento do seu reino e hierarquia. No mundo espiritual existe hierarquia e Deus ele faz coisas através de líderes, é opção de Deus. Ele fez isso né, para dar a direção e ele falou primeiramente com o líder, com Moisés, depois mandou Moisés ir falar com os anciãos, que são os cabeças do povo, com Arão e com os anciãos, e depois com todo o povo. Mas, afinal de contas, você acreditaria em Moisés? Qual seria a sua atitude diante de uma situação dessa? Sabe uma coisa? A maior parte das pessoas não creu, aliás, o povo não creu, na palavra não creram, mas Deus havia dado um poder sobrenatural para Moisés exercer diante do povo e de faraó usando o seu cajado, e aí Moisés então mostra aquele, aquele cajado de Deus, né? energizado por Deus, cheio de unção, cheio de poder, e Moisés faz alguns milagres ali, o povo falou, opa, peraí, tem alguma coisa diferente, agora não é somente uma conversa, não é só uma história. Existe algo sobrenatural acontecendo, porque eles só viam coisas sobrenaturais sendo feitas pelos feiticeiros do Egito. Falaram, opa, agora no meio do nosso povo também tem poder sobrenatural. Aquele era das trevas, agora é do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então eles agora, é a nossa esperança. Vamos acreditar nisso. E então o povo adora a Deus. E o que vai fazer na sequência? Bom, chegou o libertador, Vão embora todo mundo para casa, arrumar a nossa mala e vão embora para a terra prometida que manda leite e mel. É assim que funciona? Não. Deus até deu a visão da promessa. Deus compartilhou a promessa com Moisés e com o povo. Só que tinha um problema. Deus não contou para eles o processo. Deus, ele tem assim, não, Eu não vou dizer que isso é senso de humor, é um zelo, é um cuidado pelas nossas vidas. Deus não quer estragar a coisa antes que, antes que comece. Porque se Deus ele, ele nos dá uma visão, uma promessa, Ele quer que nós nos guiemos por ela. Mas se Ele contar tudo o que vai acontecer no meio do caminho, a gente nem começa a jornada. que A gente desiste antes de começar. E Deus não contou, por exemplo, para o povo, que a situação deles, que era ruim, ia ficar pior. Até falou para Moisés, falou, Moisés, o coração de faraó vai endurecer, não vai deixar vocês ir. Isso aí Deus falou. falou não vai ser tão simples. Mas não contou que faraó ia ficar furioso e que ia aumentar a carga de trabalho deles e que ia fustigá-los ainda mais. falou: o quê? Vocês estão é, querem ir embora adorar a Deus? Vocês estão é, ociosos, Vou aumentar o trabalho de vocês. E o castigo ficou muito mais pesado. Então, antes deles saírem, a coisa piorou bastante e Deus não falou que isso ia acontecer. Deus não disse também que para que eles fossem libertos, Deus ia enviar dez pragas no Egito para julgar o Egito e faraó. E que dessas dez pragas, as três primeiras, o povo judeu também ia sofrer, porque eles também sofreram com as águas do Nilo sendo transformadas em sangue, também sofreram com as rãs, as rãs entraram também na casa do povo hebreu e os piolhos também pegaram na cabeça deles só na quarta praga, quando é a praga das moscas, que Deus fala assim, eu vou fazer separação entre o meu povo e o povo do Egito e Deus poupou o seu povo a partir da quarta praga Deus não contou que na saída deles, falou, ó, vocês vão sair do Egito eu vou libertar vocês mas não disse assim, falou, ó, vocês não vão ter tempo de nada vai ser um negócio assim, um de repente na hora que eu falar, agora partiu é já não tem... Ah, não, mas eu vou arrumar. Não dá tempo. Não dá tempo nem de sentar para comer. Vocês vão comer em pé e a massa do pão de vocês não vai nem dar tempo de fermentar. Vocês vão embora sem fermentar o pão. Na hora que eu falar, vai, vai. E foi assim que aconteceu. E Deus também não disse para o povo que... Pensa assim, se você lembrar do mapa do Egito e de Israel, para você sair de, de, do Egito e seguir o caminho melhor para Israel, você vai margiando pelo Mediterrâneo, você sai do Egito em direção ao nordeste e você vai assim nas margens do Mar Mediterrâneo, paisagem bonita, linda, tudo mais, né? Daqui a pouco você está na Terra Prometida, mas Deus falou assim: não, ali na frente tem os filisteus e eu não quero que vocês é, é, encontrem esse povo ainda, né? Deixa esse problema mais para frente. E Deus os conduz pela Península do Sinai, deserto, longe quente, eu tive lá, gente, de madrugada, gelado, de dia, 50 graus, lá no Monte Sinai, peguei 5 graus no Monte Sinai, de noite, mas quando eu cheguei lá embaixo, já umas 8 horas da manhã, já estava 40, Deus não avisa, fala, eu vou levar vocês para o Sinai, Vou levar vocês para o deserto, vou fazer o um caminho mais longo e mais difícil. Deus não contou que quando eles saíssem é, do Egito, que eles fugissem do Egito, os, o, o, o exército de faraó vinha correndo atrás deles. E que de repente eles iam chegar na beira do mar, deserto para um lado, deserto para o outro, mar para frente e o exército de faraó atrás. Estamos encurralados, vamos morrer todo mundo aqui. Por é que Deus nos tirou de lá para nos matar nesse lugar? Deus não disse para eles que eles teriam que se arriscar atravessando o mar vermelho. Que Deus ia abrir, como nós cantamos hoje aqui: o mar vira caminho, e Deus abre o caminho e fica uma muralha de água tremendo do lado de cá, e uma outra muralha de água tremendo do lado de cá, e você passando no meio e fala: Isso é esse negócio aqui, ceder e tudo cair sobre mim, porque não tem nada para segurar isso. E o pavor, Deus não disse, Deus não contou que quando eles atravessassem para o outro lado, eles estariam no deserto, e que eles caminhariam três dias e não iam achar água. Durante três dias, o povo ia estar com sede. Nós fizemos, pastores fizeram agora essa semana, três dias de jejum, alguns fizeram é, é, jejum sem líquido, né? eu tomei pouquíssimo líquido, duas vezes tomei líquido nesses de, três dias de jejum. Gente, no terceiro dia de jejum você está desidratado. Desidratado, imagina e eles andando no deserto, eu ainda ficava no ar-condicionado, né, em jejum, sem tomar, sem comer, sem beber, mas no ar-condicionado. E eles não. Com mulheres, crianças, todo mundo, idosos E aí, quando eles encontram água, a água não é potável, a água é amarga. Deus não disse para eles que ia chegar no deserto e não ia ter pomar para eles colherem, não era como é, o jardim do Éden, que estava tudo pronto, preparado, esperando que é só chegar lá, pega e come. Não, tem nada no deserto, não tem um pé de banana, não tem uma caça, não tem nada, não tem nada. Porque eles iam ter que comer todos os dias só um maná que Deus ia preparar no céu para eles. Deus não falou que eles chegar no deserto e eles iam ficar com saudade do Egito, da comida do Egito, da cebola, do alho, da carne, das coisas que eles desfrutavam, ainda que não fosse bom, agora piorou. Deus não contou para eles que no meio do caminho ia se levantar uma nação dos amalequitas que se oporia a eles, um exército, né, um povo forte, guerreiro, que viria para derrotá-los no meio do caminho. Que eles eram só escravos, não eram treinados para guerra e não estavam tão bem armados assim. Deus não contou para eles que essa jornada do deserto ia durar 40 anos peregrinando naquele lugar. Deus não disse que eles iam sentir muita saudade do Egito. Deus também não disse que para eles entrarem na terra prometida, eles iam ter que atravessar não apenas o deserto, mas montanhas, vales, rios, regiões inóspitas, hostis, para caminhada de família, de multidão de gente. Deus não contou que a terra que emana leite e mel, e era verdade, uma terra excelente, mas não falou que os seus ocupantes, os seus moradores, eram eram nações, povos é, é, forjados para guerra, para batalha, todos armados, que muitas daquelas cidades eram cidades fortificadas, cercadas de muralhas intransponíveis, e que eles teriam que conquistar aquelas cidades, não sendo eles guerreiros, não sendo eles treinados para guerra, teriam que confiar em Deus que Deus daria vitória contra eles, contra os moradores da cidade, e nem disse para eles que em alguma daquelas cidades moravam gigantes que quando eles estavam diante daqueles gigantes eles se sentiam como gafanhotos apenas, como insetos. Tão grande grandes eram aqueles aqueles moradores daquelas cidades e guerreiros. Sabe uma coisa? Deus não conta o processo. Deus conta a visão, a promessa. Mas durante o processo, o que é que aconteceu? Muitas pessoas, durante o processo de todas essas coisas que aconteceram, perderam a visão. Deixaram de olhar para a promessa e olharam para a circunstância, olharam para o deserto. Olharam para a falta de comida que eles queriam, para a falta de carne, para a falta de água. Olharam para as suas necessidades mais básicas, mais essenciais e simplesmente deixaram de crer, queriam voltar, se rebelaram contra Moisés. Deus não disse para Moisés, Moisés vai lá e lidera, mas não disse para Moisés, Moisés o povo vai te rejeitar, vão até querer te apedrejar. Vão querer eleger um outro líder para voltar é, para o Egito. Deus não disse para Moisés que ele estava conduzindo o povo para a terra prometida, mas que o próprio Moisés não entraria. Porque no, no caminho, no processo muitas adversidades se colocam diante de nós e Deus não quer que eu me importe com isso. Deus não quer que eu olhe para isso, Deus quer que eu olhe para aquilo que Ele prometeu e uma geração inteira duvidou e se acovardou. E a geração que duvidou de Deus, que perdeu a fé, que perdeu a visão e que acovardou e não entrou no propósito de Deus, não herdou a promessa. A promessa de Deus era verdadeira, sim ou não? Claro que era verdadeira, mas quem não creu, quem a covardou, não herdou. Simples assim. Deus não pode abençoar os covardes, os incrédulos, os infiéis. Deus quer abençoar, mas só que eu preciso estar com o coração e ação da maneira correta. O deserto fazia parte do propósito do projeto de Deus na vida daqueles daquelas famílias, daquela daquela daquele povo todo. Era necessário que o povo atravessasse o deserto. E durante a sua travessia, Deus estava ensinando. Eles estavam indo para uma terra muito boa, que manda leite e mel. Falaram, olha, vocês vão plantar, vocês vão criar. Deus está falando sobre agricultura, sobre pecuária. Deus está falando sobre vida social, porque eles eram escravos. Deus está ensinando eles a serem um povo, uma nação. Deus está dizendo assim, a respeito do tipo de culto, de adoração. Porque lá no Egito, eles não sabiam cultuar o Deus de Abraão. Não tinha Torá, não tinha Bíblia. Eles não sabiam como que adora esse Deus, sabiam as adorações lá dos deuses pagãos, tanto é que quando eles não sabem adorar, eles tentam adorar a Deus fazendo bezerro um de ouro, porque não sabe. E Deus precisava levá-los para o deserto para ensinar, porque no deserto não tem shopping, no deserto não tem coisas atrativas, no deserto nada te distrai. No deserto Deus estava caminhando com o povo. E Jeremias fala assim, Deus fala através do profeta Jeremias, eu tenho saudade de vocês quando vocês andavam atrás de mim no deserto como uma noiva atrás do noivo. Fazia parte do plano, do propósito de Deus. E por que, que Deus não revelou isso desde o início? Por que, que Deus não contou logo? Para o povo não desistir antes de começar? Simples assim. Porque Deus não está interessado no processo mais do que na promessa. Processo é só meio, é só caminho, Deus tem algo concreto, definitivo mais adiante, Deus tinha uma terra prometida para o povo, e aqueles que creram como Josué e Caleb, eles entraram com os mais novos, com os jovenzinhos, todos aqueles que creram na promessa, eles receberam a promessa, herdaram, tomaram posse, derrubaram as muralhas, venceram os gigantes comeram daquela, daquela terra maravilhosa, se estabeleceram ali, se tornaram um grande povo, uma grande nação. Deus não quer, entenda isso, que você se mova por circunstâncias. Nunca. Deus não quer que você se guie pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Deus quer que você ergue a sua cabeça, que você não fique olhando para baixo, e que você olhe lá na frente, que você tem uma meta, que você tem um alvo. Porque se você não tiver um alvo, você não sabe para onde você está caminhando. E você precisa ter um alvo. E qual é o alvo? Aquele que Deus tem planejado e prometido para você. Quantos aqui tem promessas de Deus? Quem tem promessa de Deus? Promessas que ainda não se cumpriram. Você tem promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você está fazendo em relação a isso? Nada, né? A maior parte que talvez não esteja fazendo é nada. Enquanto você tem promessa que não se cumpriu e você está de braço cruzado em relação às promessas de Deus para a sua vida, sabe o que Deus faz também? Fala, ah, você vai ficar de braço cruzado? Também eu. E tem promessa que você já até esqueceu. Tem coisa que Deus já falou para você e você já nem lembra mais. Vai precisar ó, dar uma cavucada aí no baú, né? vai ter que tirar a poeira e tentar lembrar de algumas promessas, porque você não anotou, você não registrou e você já abandonou, já esqueceu como se nem existisse. E se não existir para você, então Deus fala, ah, então também eu não vou me importar com isso, porque se não é importante para você, por que, que eu vou é, me mover? Mas aí quando você lembra quando você recupera na memória as promessas. Falou, peraí, eu me lembro das promessas de Deus. E você começa a orar, e você começa a se alinhar em relação ao propósito de Deus. Sabe o que Deus faz? Fala, ah, eu também me lembro da promessa. Ele olha para a aliança, para a promessa que fez para você. E Deus se move, Deus se levanta do seu lugar para fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aleluia! Então, não fica aí esperando no mínimo, no mínimo, no mínimo, você tem que estar orando para que aconteça, porque a oração não vai mudar Deus, a oração muda e é o meu coração, Deus é imutável, Deus não é bipolar, Deus não pensa uma coisa, hoje depois você ora e Ele muda de ideia, não, Deus sempre está certo, Deus não erra, Deus não falha, Deus está certo o tempo todo, amém? A oração é para que o meu coração, a minha mente, a minha vida se alinhe com o propósito de Deus. É isso que a oração me faz. A oração não muda Deus, a oração muda o meu coração. Me leva para perto de Deus. Me leva para junto das promessas e do propósito dEle para a minha vida. Agora, se Deus faz promessas para você, você tem que se preparar para que elas se cumpram. Por exemplo, se Deus falou para você que você vai morar nos Estados Unidos, por exemplo. O que, que você tem que fazer? Vai estudar inglês ou aí? Ah, mas você já sabe o verbo to be, sabe algumas coisinhas? Eu falo, não é suficiente, você não morou lá, sabe que, como é que é o negócio? Se você tiver que conversar fluentemente, escrever, viver lá, você precisa melhorar muito o seu inglês e quem sabe você ainda precisa aprender, não sabe nada. Então, se você não se alinha com a promessa de Deus, como é que Deus vai fazer alguma coisa? Se Deus disse para você que quer te dar um título doutor, fazer de você uma pessoa importante, o que você vai fazer? Ficar no game... Nas mídias sociais, perdendo seu tempo, tomando tereré. Não, vai estudar, vai se debruçar nos livros, vai ler, estudar muito, porque Deus quer te dar conhecimento, então se mete no aprendizado. Se Deus falou para você que Ele quer te enriquecer, que Ele quer te prosperar, o que você vai fazer? Vai ficar de bobeira? Vai ficar dormindo até tarde? Vai ficar assim em televisão até tarde? Não, vai trabalhar. Vai trabalhar porque o trabalho é a forma como Deus falou. Olha, é do, é do trabalho que eu vou prover o pão. Eu vou te abençoar, é do trabalho. Semana passada ele falou sobre Davi, que ele falou assim. Eu trabalhei arduamente, juntou recursos para a construção do templo. Só de ouro e prata em valores atuais, um bilhão e trezentos milhões de reais. Só em ouro e prata, para a construção do templo. E eu falo, mas eu trabalhei arduamente para poder levantar isso. Então, você quer ser próspero, trabalha. Vai inovar, vai fazer alguma coisa melhor do que os outros, diferente dos outros. Você tem que ser melhor. Se você quer ganhar mais, você tem que ser melhor. Você tem que ser inovador. Você tem que ser experto naquilo que Deus te dá para fazer. Porque tudo aquilo que Deus te promete, Ele está pronto para cumprir. Só depende agora também de você se alinhar com aquilo. Porque Deus não falha. Nós falhamos, mas Deus não falha. Deus faz a parte dEle. Ele faz o impossível. Nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Amém? Nosso Deus é Deus do impossível. Nós somos do possível. Mas Deus é do impossível. Então junta a nossa parte com a dEle, a coisa se completa. E acontece. Então você precisa creia. Você precisa acreditar tudo que Deus te promete creia. Não duvide, independentemente da circunstância, creia. Creia, não importa se tudo vai contra aquilo que Deus te prometeu, porque normalmente as circunstâncias elas elas estão na contramão da promessa. Tudo que Deus nos promete, normalmente você tem que, você tem que remar contra a maré. A Deus me prometeu Algo que está lá, mas não dá para chegar lá, porque assim a diversidade é muito grande, está mais fácil para cá, então vou para cá. E você, se você olhar para circunstâncias, você vai deixar de crer e você vai tomar decisões erradas, você vai tomar caminhos errados, vai fazer besteira na vida. Quantas pessoas deixaram de crer, perderam família, perderam negócios, perderam ministério, porque deixaram de crer. E por que deixar de crer? Porque se levantaram adversidades, adversidade, circunstâncias negativas. E olharam para circunstâncias e não para a palavra de Deus, não para a promessa de Deus. E aí desistiram. E aí fracassam. Não alcançam aquilo que Deus tem planejado e prometido. Andar por fé parece loucura, gente. Aliás, andar por fé é loucura. Né? Aos olhos naturais é loucura. Agora já não mais, mas antes a, a, a Ana Paula sempre dizia que eu estava louco. Agora ela já aprendeu, já entendeu que a gente tem que andar por fé, mas muitas vezes ela achava que eu estava louco. né? E, e de fato, assim, eu dei muitos motivos para ela e não para ela, mas é para os pastores, para os líderes, para os irmãos pensarem que eu estava louco. Porque tomando decisões de coisas assim, é, completamente fora da nossa realidade, mas coisas que eu ouvi Deus falar. E se Deus falou, pronto, eu creio. E eu vou obedecer, eu vou andar naquele que ele falou. Experimentamos situações assim, por exemplo, nas duas mudanças de prédio. Quando a gente saiu lá aqui do bairro Tiradentes, foi lá para Zaran e depois quando a gente saiu da Zaran para cá. Quando a gente foi lá para, saímos do Tiradentes, a gente era bastante poucas pessoas. E saímos lá do Tiradentes para Zaran, para um... No Tiradentes cabia umas 180, 200 pessoas no templo E fomos para um templo que cabia umas 350, 370 e, e, assim, começo ainda, né? Três anos de ministério E a gente tinha, assim, uma... Achamos um prédio péssimo, ruim demais, né? Que estava um lixo, na verdade Como também o do Tiradentes estava um lixo E a gente arrumou ele para se mudar para lá e, e fizemos muitas reformas, edificamos, construímos em prédio alheio E deixamos tudo lá para... Para os nossos sucessores E depois nós fomos lá para Azarã E lá na Zaran também pedra, O prédio era horrível, gente Era um depósito de coisa velha, de máquina, de peça De caminhão, de trator, sei lá o que que era Muito ruim Não preparado para a igreja E nós tínhamos que fazer algumas reforminhas E essas reformas, no mínimo, no mínimo Iam gastar 60 mil reais para fazer aquelas reformas E a gente tinha 30 mil reais em caixa E precisava gastar 60 no mínimo E ainda tinha um agravante O nosso som era péssimo porque eu, eu falava a glória a Deus aqui, lá no fundo as pessoas entendiam aleluia. Hoje vocês estão ouvindo bem? O som está bom. Mas naquela época não, as pessoas precisavam de interpretação. Eu falava, vinha um som assim, a pessoa tinha que interpretar, interpretar. Eu lembro uma vez o Judson de Oliveira, ele veio né, ministrar conosco, com a equipe, com a banda dele. E aí quando eles começaram a tocar... O som era tão ruim, era tão ruim, era tão ruim, que o baterista, na primeira canção, ele levantou da bateria, foi lá e sentou. Eu perguntei, o que aconteceu? o pastor, não dá essa bateria aí, não dá, eu só vou atrapalhar. Não dá para entender nada, tá tudo embolado aqui. Era melhor ficar só voz e violão, porque é, prejudicava menos. E aí não tinha condição de trocar o som, né? Fizemos uma cotação, um som lá para comprar um som naquela época eram setenta e poucos mil reais, falou, nós não tínhamos os sessenta para reforma, como é que vai comprar som? Vamos mudar com esse som mesmo, daí eu conheci o profeta Amaro, fui fazer um casamento no Tocantins, o Amaro nunca tinha me visto não sabia quem eu era, daí quando ele começou a conversar comigo, ele falou, pastor, Deus vai fazer isso, 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 isso no seu ministério assim, 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 quantas, quantas cadeiras tem lá no templo da sua igreja eu falei, ah, tem umas duzentas, falou, pois é são dez vezes o que Deus tem são dez vezes, pode decomplicar de ah, 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 é. você entendeu e falou muitas outras coisas e na hora que eu estava indo embora né, depois ele falava, profetizar um monte de coisa que muitas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras ainda estão por acontecer, isso foi em 2010 mas no final da conversa que eu ia embora ele falou assim, pastor mais uma coisa gasta sem -se dinheiro que Deus paga a conta imagina gente Falar isso para mim. Aí jogou o sapo na água, né? Aí eu saí dali, eu peguei assim, abri minha pasta, tinha o orçamento do som, estava dentro da minha pasta, falei, o quê? Gasta sem dinheiro, que Deus paga a conta? É agora. <risos> Liguei para o cara do som, falei, pode instalar o som. É o seguinte, vai lá e põe o som. Põe aquele, aquele som bom lá, aqueles setenta e poucos mil reais. Pode pôr lá. Trinta conto na conta da igreja. E... E uma despesinha de, de, de reforma que a gente não tinha dinheiro para fazer aquilo. E receita baixa. Gente, assim, para resumir a história, nós gastamos mais de 200 mil reais, pagamos tudo, nunca atrasamos uma conta. Por quê? Porque andar pela fé é loucura, gente. você Primeiro você dá o passo e depois Deus põe o chão na frente. É assim. É assim. Você pisa no espaço vazio, você pisa no buraco. Quando o povo entrou é, é, no Mar Vermelho, segundo a tradição judaica, tinha um príncipe de, de, de Judá que quando Deus fala para Moisés, né, é, é, toca com o cajado, abre o mar, ele se lançou. falou: falei, o quê? Deus vai abrir esse mar, Vou eu aqui já no apeito, já saiu nadando no Mar Vermelho e quando ele já estava para se afogar, aí o mar se abre. Porque você tem que crer, você tem que avançar naquilo que Deus te promete. Ah, tudo é impossível, tudo é contrário, não importa. Não importa. Se Deus falou, vai em frente, não tema. Não seja covarde, creia. E todas as outras coisas que nós fizemos para a gente mudar para cá, para começar a escola, para os projetos do futuro, tudo tem que ser pela fé, gente. Não adianta, Deus Deus nos tem ensinado a, a viver pela fé, a se mover pela fé. Deus me ensinou na minha vida pessoal a andar pela fé. Teve um tempo que a é, Ana Paula ficava fazendo o orçamento. Vou queimar minha mulher hoje aqui, meu Deus. Não posso fazer isso. Vou dizer que minha mulher não tem fé. Não, hoje ela tem. Né, mas teve um tempo que ela não tinha muito, não. E ela fazia orçamento, né? E todo mês ela fazia orçamento, ela dizia assim, Dinho, esse mês não vai dar. E eu não estou nem aí. Né, eu sou funcionário público já aposentei ano passado mas sou auditor fiscal então tenho salário e meu salário não era é, fixo fixo né era um pouco variável por causa de produtividade essas coisas assim e também já estava pastoreando então às vezes tinha oferta às vezes não então tinha assim uma uma variação na minha receita mas as despesas todas aquelas rotineiras né Ana Paula que ela eu eu não pago as contas ela paga deixa que ela cuida de tudo não quero me preocupar com essas coisas para que se preocupar com o dinheiro né, deixa preocupação para ela então ela fazia o orçamento falava esse mês não vai dar então ela fica tranquila e o que aconteceu muitos meses né, cerca de um ano aproximadamente talvez até um pouco mais de um ano tudo que a gente é, é, gastava era o que a gente ganhava a gente não não fazia controle financeiro eu não fazia gastava as coisas que tinha que gastar e chegava no final do mês saldo zero sempre Pertinho de zero. Nunca devedor e nunca com saldo credor. Nunca tinha dinheiro na conta e nunca estava devendo. E Deus nos fez andar por fé assim. Depois Deus fez a mesma coisa na igreja. A igreja também ficou muito tempo assim. Né? Sempre saldo zero, saldo zero, saldo zero. Mas todas as contas pagas. Tudo em dia. Agora, agora nós já somos até milionários, gente. Tem 1 milhão e 200 guardados para comprar o prédio. <risos> Olha a diferença. Não é lindo isso? Maravilhoso demais. Quem creu quando não tinha nada, agora crê muito mais quando tem um pouco aí. Não é isso? Com, com 30 mil nós gastamos mais de 200 e deu certo. Ah, com 1 e 200, ah, não, vamos fazer um estrago aqui, gente. Ah. Oh. É pela fé. Vamos voltar aqui. E as promessas que Deus tem para você. Você lembra das promessas que Deus te fez? Vamos reativar isso? Vamos dar vida para as promessas? Vamos dar vida para as promessas? Vamos voltar a enxergar? Vamos voltar a ouvir? Porque Deus fala assim, eu vi eu ouvi, eu me atentei para a situação, Deus quer isso Deus quer que você olhe para a promessa que você ouça a voz dEle e creia naquilo, e que você se importe e se envolva com aquilo, é isso que Deus quer Ele precisa do seu ambiente do seu coração, da sua fé, da sua disponibilidade, do seu agir do seu agir, do seu mover pela fé, para que Ele possa fazer o impossível a sua parte é tão pequena Deus faz o todo, você só precisa fazer um pouquinho de nada Vamos reativar a visão, a confiança naquilo que Deus nos prometeu. Só que existem algumas promessas que elas não são só para você, para a sua vida. Aliás, muitas promessas são para a sua descendência. Deus é um Deus geracional. A coisa ia acontecer 400 anos depois, mas Deus estava falando com Abraão. 400 anos antes, Deus estava falando com Abraão. Aliás, já tinha mais de 400 anos antes. Deus está falando com Abraão, falou vai acontecer isso, fazendo promessa para Abraão. Coisa que Abraão já estava lá um cadáver velho, morto, acabado, é nada, porque para Deus ninguém é morto. Quando Jesus ele ele desce ao Paraíso, Abraão está lá contando seus filhos ainda. As promessas de Deus se cumprem na nossa descendência. Deus é Deus geracional. Deus está interessadíssimo nos seus filhos. Deus está interessadíssimo na sua descendência. Imagina que alguns que criam nessa promessa de Deus, falam assim, mas nós só estamos aqui há 300 anos. E Deus falou 400, ou seja, eu não vou sair do Egito. eu vou ficar aqui, eu vou morrer aqui. Como José tinha morrido no Egito, José falou, eu vou morrer aqui. Mas um dia vocês vão sair daqui. Um dia vocês vão para a Terra Prometida, vocês vão voltar lá para Canaã. Falo, não deixem os meus ossos no Egito. Não deixem meus ossos. Porque um dia o Senhor nos visitará e José falou, eu quero estar lá, eu quero que os meus ossos estejam lá. E Moisés, enquanto o povo levou um monte de riqueza na saída do Egito, Moisés levou os ossos de José e sepultou lá em Israel. E eu creio assim, o dia que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, muitos mortos, ali, o dia que Jesus morreu na cruz, muitos mortos levantaram do seu sepulcro. E quem sabe José era um daqueles e Yes, eu sabia, eu sabia que ele ia nos visitar. Porque muitos mortos se levantaram naquele dia da crucificação de Jesus. E quem sabe um deles era José. Mas depois de José, as gerações que vieram depois dele, assim, poxa, mas Deus vai libertar, mas ainda não é na minha geração. Mas eles falavam assim, olha filho, eu vou morrer aqui. Mas os seus filhos não. Os meus netos ensina para eles, ensina para os meus netos fala para eles da promessa que Deus fez para Abraão Deus vai levá-los para uma terra muito boa que manda leite e mel e Deus vai fazer com que eles saiam daqui ricos não tem problema se hoje nós somos escravos nós vamos enriquecer não é para mim, mas é para os meus netos e eu me alegro com isso eu, me, eu fico regozijante com isso e Deus quer cumprir promessas para você na vida da sua descendência Agora, se você não está lembrando de muitas promessas aí, deixa eu te ajudar um pouquinho, para a gente encerrar. Vai lá para João, Evangelho de João, capítulo 14. Existem promessas que são particulares. Existem promessas que são coletivas. Agora, existem promessas que são para nós todos. Jesus, ele fez muitas promessas. Quando Jesus, ele estava partindo, na última noite, na última reunião com seus discípulos. Jesus está dizendo a eles que ele vai ser entregue, o filho do homem vai ser entregue. E os discípulos agora estão assim, ainda muito sem entender. Mas estão entristecidos, porque aquela reunião era uma despedida. E tudo aquilo que eles estavam vislumbrando, sonhando que fosse acontecer, de repente parece que assim, Uai, vai acabar tudo. Jesus vai nos deixar, e aí, quem vai ser de nós? O nosso líder está dizendo que ele vai ser entregue, que ele vai morrer, e aí? E está aquela reunião assim triste, aquela despedida, despedida triste, e aí Jesus fala assim, João 14, 1, fala, não se turbe o vosso coração. Ei, gente, preocupa não, está tudo de boa, está tudo organizado está tudo planejado, sabe por quê? Crede em Deus, crede também em mim, é pela fé. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Fala, olha, Jesus não disse para eles que a coisa ia ficar ruim. Que eles iam ser perseguidos pelos judeus. Que eles iam ser espalhados por todo mundo. Que eles iam ser perseguidos pelos povos pagãos. E que eles morreriam por causa do evangelho. Jesus não contou isso para eles. O que, é que Jesus contou para eles? A promessa. Não o processo. Contou a visão. Falou o seguinte. Eu vou lá para a casa do pai... E eu vou preparar lugar para vocês. E quando estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês. Jesus fez uma promessa assim que... A promessa de Jesus não era somente para o tempo presente. Jesus nos fez uma promessa de eternidade para todos sempre. Amém? Vai para Apocalipse capítulo 21. Agora para encerrar mesmo. Quando eu falo para encerrar mesmo, o pessoal do louvor tem que acreditar. Pastor não pode mentir, é crente, crente fala a verdade. Apocalipse 21, de 1 a 7, fala assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto. Nem pranto. Nem dor. Porque as primeiras coisas se passaram. O processo acabou. O processo passou. Agora é promessa. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem, e eu, a quem tem sede darei de graça da fonte da água da, viva, da vida. O vencedor, ele dará todas estas coisas. E eu lhe serei Deus. E ele me será filho. Deus está falando assim. Já preparei tudo. E eu vou dar para aqueles que vencerem. O vencedor vai herdar todas as coisas que eu tenho preparado e reservado. Sabe de uma coisa? Aquilo que aconteceu lá no Êxodo. E a terra prometida era só a sombra das coisas vindouras a Canaã para o judeu, a terra prometida e a Jerusalém, a cidade santa é só sombra é só a sombra, eu gosto de andar na sombra eu gosto de ir para Jerusalém é sombra eu vou lá para sentir um pouquinho do ambiente porque ali é o melhor lugar para eu saber um pouco daquilo que Deus ainda vai fazer mas Deus tem uma promessa que é para toda a eternidade Deus tem algo que vai acontecer não importa o que você passa. Não importa o quanto você chora. Não importa a sua aflição. Não importa a sua dor. Não importa nem mesmo a morte. Porque o que Deus está prometendo vai muito além disso tudo. Deus tem promessas. Assim como naquele tempo do êxodo. As coisas pioraram para o povo antes de entrar na promessa. Deixa eu te dizer uma coisa. Vou te contar um pouquinho do processo. Vai piorar daqui até você herdar a promessa, as coisas ainda vão piorar um pouquinho. Mas não perca a visão, tenha visão daquilo que Deus te prometeu. O mundo vai de mal a pior, mas a tua herança não é somente para esses dias. Deus vai te dar coisas nesses dias, Deus tem coisas para cumprir ainda nesse tempo. Mas Deus tem coisas para cumprir na eternidade. Você precisa olhar para aquilo que Deus prometeu para o agora. Deus tem. Deus tem coisas para o seu amanhã Para o seu futuro, para a sua descendência Mas Deus tem promessas para toda a eternidade E você não pode perder a visão Porque se, nós espermar, se a nossa esperança em Cristo se limitar somente a esta vida Nós somos os mais infelizes de todos os homens A nossa esperança em Cristo não está somente nessa vida Está nessa vida, mas está em toda a eternidade Amém? foi para isso que Jesus morreu na cruz, o Deus que ressuscitou Jesus do sepulcro, é o mesmo Deus que nos ressuscitará, e nos fará herdar toda a eternidade, todo o céu, toda a riqueza e a grandeza para todos sempre, reativa a sua fé, a sua crença a sua esperança olha para a promessa não olhe para as circunstâncias não olhe para as circunstâncias não perca a fé não perca a visão você não nasceu para viver nesse mundo de uma maneira infeliz você não veio aqui só para trabalhar para ganhar dinheiro e para consumir nesse mundo você veio para cumprir um propósito você é filho de Deus, você não pertence a esse mundo, você está aqui de passagem por esse mundo, como embaixador do reino dos céus, não se afegue a esse mundo, não ame as coisas desse mundo, não se amarre nesse mundo, não se deixe dominar por esse mundo mal, perdido, você é luz do mundo, filho de Deus, embaixador do reino dos céus, viva por isso. Creia nisso. Fique em pé no seu lugar. Reativa. Reativa a visão. E caminha na promessa, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu e ainda não cumpriu. Olha firmemente para isso. E caminha nisso. Começa a orar. Jejua. Ora. E marcha em direção do cumprimento das promessas da Estamos sua vida. Aqui, movendo entre.